0: Olá, meu nome é Guilherme Cordeiro e você está ouvindo, em suma, tudo de teologia em 7 minutos, um podcast da Pilgrim. Nós vamos descobrir juntos algumas conexões improváveis em todas as áreas da teologia, buscando em toda a bíblia e em toda a tradição cristã formas de abençoar a igreja toda. Tudo isso em apenas 7 minutos. A partir de agora. Episódio de hoje, Vem Participar do Antigo Testamento Você Também, segundo Brent Stroll. Você já deve ter percebido que eu tenho a língua meio presa. Isso sempre me deixou um pouco receoso com o um curso de conversação de idiomas e de falar o número que fica entre o 2 e o 4. E no meu CPF tem ele duas vezes. Sim, eu já fiz tratamento fonoaudiológico quando era criança e achava um saco, porque era muito repetitivo. Mas os fonoaudiólogos estão certos. Para reaprender a fluência em uma linguagem, mesmo que apenas na pronúncia, é preciso repetição, mesmo. E o mesmo acontece com o cristianismo. Como disse Stanley Hauerwas, aprender a ser cristão, aprender a disciplina da fé, não é apenas semelhante a aprender outra língua. É aprender outra língua. E claro que essa língua envolve a gramática dos apóstolos e profetas, as escrituras do Antigo e Novo Testamentos. Só que aqui a maioria dos cristãos esbarra em um problema. Não somos tão fluentes no Antigo Testamento assim. Vai me dizer que você nunca desistiu de um plano de leitura bíblica por causa de Levítico? Ou nunca perdeu uma gincana bíblica porque não lembrou de todas as esposas de Davi? Brent Straw é um excelente biblista da Universidade Duke que diagnosticou esse problema. Se não queremos que o Antigo Testamento se torne uma língua morta igual ao sânscrito, precisamos adquirir fluência nele. Precisamos falar com suas palavras, imaginar com seus mundos e principalmente andar com seu Deus, que é o mesmo que se revela no Novo. Mas esse teólogo do Antigo Testamento teria problemas como alguns cristãos pretendem recuperar a relevância dessa parte da Bíblia. Tudo do Antigo Testamento é sobre Jesus. Como Spurgeon dissera, assim como cada estrada da Inglaterra leva a Londres, cada versículo da Bíblia leva a Cristo. E onde estaria o problema nisso? Stroll nos dá várias razões. Primeiro, Há uma razão canônica. A relevância do Antigo Testamento vem do fato de ele estar no cânon, a despeito de qualquer hermenêutica cristocêntrica que possamos ter. Segundo lugar, há uma razão histórica. Como James Barr disse, o Antigo Testamento é o tempo em que Nosso Senhor não tinha vindo ainda. É nesse tempo em que Ele não tinha vindo ainda que deveremos usar para entendê-lo. Terceiro, por uma razão literária, com tantos gêneros diferentes, de poemas de amor a crônicas, Seria reducionista pensar que tudo é profecia messiânica implícita. Em quarto e último lugar, está a razão mais importante, a razão teológica. Strong observa que há mais na trindade que a sua segunda pessoa, encarnada em Jesus de Nazaré. Uma vez que a trindade é a principal doutrina cristã, e um dos seus corolários é a inseparabilidade das três pessoas em suas obras externas, não podemos ler os atos de Deus na história de Israel e reduzi-los à segunda pessoa da trindade, como se pudéssemos separá-la da primeira ou da terceira. O Antigo Testamento é a Bíblia toda, é sentado no Pai, no Filho e no Espírito, inseparáveis em suas obras de criação, redenção e consumação, e não apenas no Filho. Porém, como Brand Strong rapidamente nota, é justamente esse crivo trinitário que permite uma leitura cristológica, ou até mesmo uma interpretação mais figurativa, mais sadia, Embora não seja a única leis possível, o Filho de Deus, seu verbo, pode ser encontrado nas páginas do Antigo Testamento, porque Ele é o Deus do Antigo Testamento, tanto quanto o Pai e o Espírito. Não se trata de uma imaginação fértil dos primeiros cristãos ver Jesus na Bíblia hebraica. Ele realmente está ali, mas sempre junto do Pai e do Espírito. Para que não fique muito abstrato, vejamos um exemplo. Brent Strong pega um tema que está na moda da teologia contemporânea, a participação em Deus, e mostra como ele pode ser visto nas narrativas de Moisés, de uma forma já pronunciada por grandes pais da igreja como Gregório de Nissa. Nice. Sem abrir mão do melhor da interpretação moderna, Strong mostra como Moisés progressivamente participa dos atos de Deus ao longo da história de Êxodo, e chega mesmo a se unir a certos atributos divinos no final da história. No detalhe, é mais ou menos assim que acontece. Na dura situação dos israelitas sob faraó, Deus está acompanhando atentamente os sofrimentos do povo no capítulo 2, versículos 23 a 25. O interessante aqui é no chamado de Moisés no capítulo 3, o Senhor repete os mesmos verbos de percepção para mostrar que acompanha o sofrimento do seu povo. Mas adiciona agora um verbo de ação, dizendo que os livrará e trará para a sua terra. E mais, ele conclui no versículo 10, dizendo que enviará Moisés para isso. A ação de Deus em resposta à oração de Israel é em, por meio de e com Moisés. Claro. Moisés responde a isso perguntando quem é ele para ser enviado de Deus. E rapidamente Deus responde que Deus é o eu sou o que sou, o eu serei o que serei. Ambas traduções são possíveis, mas o que importa é que ele será com Moisés. A partir daí, a agência entre Deus e Moisés só fica mais entrelaçada na narrativa de Êxodo, como estudiosos do calibre de Terence Fretheim já observaram. Afinal, Adão é chamado até mesmo de profeta de Moisés. E isso culmina no capítulo 34, em que Moisés desce da montanha com o rosto iluminado ou com um chifre. Ambas traduções são possíveis, e ambas têm paralelos interessantes com sinais de poder divino no Antigo Oriente Próximo, até mesmo enquanto atributos do próprio faraó como entidade divinizada. De todo modo, Moisés agora participa tanto de Deus como um véu o separa do povo, assim como será no tabernáculo. Aliás, é relevante que Êxodo acaba com a construção do tabernáculo e a habitação de Deus ali, de modo que a participação em Deus de que Moisés gozara poderia ser, em certa medida, democratizada para o resto do povo, replicando o padrão que Moisés tivera na montanha. Ufa! Seria muito bom estar nesse tabernáculo, né? Mas agora só podemos ler sobre ele. Só que não tem problema, porque o próprio texto foi construído como uma espécie de tour virtual do tabernáculo. Por isso que tem tantos detalhes sobre o tamanho e a composição das coisas ali. Por meio de sua contemplação, qualquer leitor poderia participar de alguma forma do Deus que ele habita. Até que não estamos longe de Gregório de Nissa agora. Contemplando os exemplos divinos na Escritura, é possível participar em Deus. Afinal, como nota Strong em fechamento, é justamente assim que o próprio Jesus leu a sua Bíblia hebraica na sinagoga em Lucas 4, lendo e participando do Deus que dera a profecia com a unção do Espírito de Deus. E é essa a promessa que todos nós cristãos podemos ter, graças a Jesus. Ao ler cada página do Antigo Testamento, podemos participar do Deus trino.